0: Siéntete en casa, somos tu familia Recibamos con un fuerte aplauso la Palabra de Dios Ese aplauso es para la Palabra de Dios Pues antes que nada le doy gracias a Dios por todos ustedes valientes y esforzados que están aquí en el auditorio Así es que vamos a orar, te voy a pedir que cierres tus ojos y vamos a pedirle al Señor que nos hable esta tarde en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque Tú eres bueno. Señor, gracias porque Tú estás al pendiente de nuestras vidas. Señor, Tú conoces lo más profundo de nuestro corazón y Tu palabra dice que aún nuestros cabellos están contados. Señor, háblanos esta tarde. Unge mi vida, Señor, para que Tu mensaje sea transmitido de una manera clara y eficaz. Señor, disponemos nuestro corazón... Para lo que tú nos quieres hablar esta tarde En el nombre de Jesús Amén La palabra que traigo para el día de hoy Es una palabra que a mí me hizo reflexionar mucho Es una palabra Es una frase Que algunas veces hemos dicho en nuestras vidas ¿Hasta cuándo Dios? Algunas ocasiones Las situaciones difíciles que vivimos en la vida pues nos hacen que nos desesperemos nos hacen que nos entristezcamos, nos hacen que nos pase como a Job ¿se acuerdan del hermano Job en la Biblia? una persona que tenía temor de Dios le vinieron calamidades muy fuertes estuvo siete días en silencio pero cuando se quejó se quejó bien y bonito y vamos a estar viendo que la manera como los que amamos a Dios debemos de vivir es a través de la fe, vamos al libro de Habacuc capítulo 2 versículo 4 y vamos a estar viendo que la fe es el eje central de nuestras vidas o debiera ser el eje de nuestras vidas Habacuc capítulo 2 versículo 4 fíjate cómo dice no sé si está ya la transmisión pero lo voy a leer dice mira a los orgullosos confían en sí mismos y sus vidas están torcidas Pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios En otra versión dice El justo por fe vivirá Y los que amamos a Dios Los que tenemos temor de su palabra Los que creemos su palabra La manera como vamos a vivir Y a caminar y a decidir Es a través de la fe Lo veíamos en algunos eh, domingos pasados Dice la palabra que el Evangelio Aquellos que se pierden Que no tienen temor de Dios Les parece locura Pero a los que amamos a Dios Sabemos que es poder de Dios Y fíjate lo que dice Romanos capítulo 1 Versículo 16 Dice pues no me avergüenzo De la buena noticia acerca de Cristo Porque es poder de Dios en acción Para salvar a todos los que creen la base de nosotros los que amamos a dios es que creemos lo que dice la palabra cuántos creemos lo que dice la palabra por eso estamos aquí por eso es que aunque haya coronavirus decimos señor ni, ni mal tocará ni plaga tocará tu morada y ahí venimos y salimos todos los días a trabajar y estamos animados y aunque haya balaceras, corremos a servir al Señor, corremos a trabajar Recuerdo hace algunos años antes del, eh, del huracán que hubo en 2013 tenemos, Teníamos un grupo ahí por Llano Largo, un restaurante que rentábamos y, y era muy particular este restaurante porque era un chorizote larguísimo Yo estaba hasta el final, yo ministraba hacia el estacionamiento y la gente estaba sentada y de repente se escuchaban, era cuando la cosa estaba muy fuerte en Acapulco Se escuchaban los balazos eh, Una ocasión tuvimos por ahí algunos de los malos que llegaron al estacionamiento Hicieron un cambio de camioneta y se volvieron a salir Y, y, y ese grupo me encantó porque éramos como 120 personas Escuchando la palabra del Señor No nos detenían las balaceras, no nos detenía el temor no nos detenía, el, había, había gente que no salía de su casa por el pavor y por el pánico Inclusive una, una, una persona que era profesora le dijo: Está bien que, que, que seas prudente pero cómo es posible que gente con menos conocimiento tenga más fe que tú Ven y acércate a la palabra del Señor ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque la base para aquellos que amamos a Dios Debe de ser la fe en Dios Fíjate, la fe es vida La fe produce vida Porque la fe te hace caminar Y actuar de acuerdo a lo que crees Cuando tienes fe en tu corazón Eso te produce el vivir Te produce el caminar Te produce el decidir con sabiduría ¿Te acuerdas del hermano Abraham? dice la palabra que Abraham le creyó a Dios y vamos a estar viendo algo que vivía Abacuc en su época estaba bajo el, el control de los babilonios y era una situación muy terrible vamos ahí a Abacuc capítulo 1 versículo 1 Abacuc tiene una visión que lo perturba que lo hace sentir triste, que lo hace sentir mal este es el mensaje que el profeta Abacuc recibió en una visión ¿Cuál es ese mensaje tan terrible? Nos brincamos hasta el 5, hasta el 6, perdón, dice ¿Qué es lo que vio Abacuc en la visión? Dice, estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras Vemos que Habacuc ve que la maldad se está multiplicando, ve que los babilonios eran implacables, arrasaban con todo Y fíjate en la desesperación, la oración que hacía Habacuc, ahí en Habacuc 1.2 dice ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda oh Señor? Pero tú no escuchas, hay violencia por todas partes Clamo, Pero tú no vienes a salvar ¿Cuántas veces nos pasa esto? Que tenemos un problema Una situación y decimos Señor a mí se me hace que no escuchas A mí se me hace que no me amas A mí se me hace Señor Que, que, que nada más conteste las oraciones Del Pastor Benjamín Porque Él sí está cerca del cielo A ti vivir en la cima, en la zapata arriba No sé dónde vivirá Y a veces tenemos esta oración Honesta Porque quiero decirte algo se vale quejarse. Se vale que expongas tu corazón delante del Señor. Los salmos de David, la mitad de los salmos son salmos de queja. Salmos terribles. Pero ¿por qué? No porque Dios no estuviera haciendo algo sino porque David en los momentos de aflicción no percibía a quién era Dios. Lees el libro de Job y te das cuenta también que Job en los momentos difíciles, de repente, de repente empieza a haber algunas cosas que sacan de onda. Maldice el día en que nació y cosas así. Honestamente, cuando hemos tenido problemas, ¿cuántos nos hemos sentido con ganas de reclamar? Yo sí levanto la mano. Cuando un familiar muere No te dan ganas de reclamar Cuando el negocio no te sale Cuando alguien en que confiabas te traiciona No a veces le dices Señor ¿Por qué pasa esto? Y es una palabra perfectamente Legítima No estoy diciendo que te quejes todo el día Porque eso no es, no es bueno Pero hay momentos donde reconocemos Señor Yo no sé si tú te has preguntado Lo del famoso bichito Que anda ahorita por todos lados ¿Por qué pasó esto Señor? ¿Por qué pegó en la economía? ¿Por qué Señor hay mucha gente que se murió? Y hay preguntas que aparentemente Dios no contesta Y Abacuc está en esta situación terrible Estamos viendo que los gobiernos están tomando el control Gobiernos malvados Es terrible cómo Estados Unidos fue una nación eh, Que fue fundada bajo la palabra de Dios Y ahora es una nación que está chantajeando y está queriendo tomar el control del mundo de una mala manera. Tú lo puedes leer en las noticias, esto es algo que no es desconocido. Y muchos gobiernos quieren imponer sus agendas. Por ejemplo, la agenda del aborto, todos los países, sin excepción, deben de tener una ley de aborto libre. Todos los países, está en la agenda mundial, deben de tener el aceptar a que los homosexuales se casen y que se enseñe prácticamente esto en las escuelas son cosas terribles son cosas que están destruyendo a la sociedad y al mundo y esto como cristianos nos hace que nos duela el corazón fíjate lo que dice Abacuc capítulo 1 versículo 3 tendré siempre que ver estas maldades ¿Por qué debo mirar tanta miseria donde quiera que mire Veo destrucción y violencia Estoy rodeado de gente que le encanta Discutir y pelear Versículo 4 La ley se ha estancado Y no hay justicia en los tribunales Los perversos suman más que los justos De manera que la justicia Sea corrompido ¿A qué te suena esto? ¿No te suena a 2021? ¿No te suena a lo que estamos viviendo? Corrupción por todas partes. No hay honestidad en los gobiernos. Cosas terribles que están pasando. Y Abacuc está clamando al Señor. Diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor? No vas a hacer nada. No estás escuchando, Señor. Y algunas veces nos hemos sentido así. Algunas veces pensamos que Dios no tiene una respuesta que nos satisfaga. Y esto duele el crimen, mira yo estuve viendo la marcha de las feministas el 8 de marzo quizás no estoy muy de acuerdo con sus métodos pero entrevistaban a varias mujeres que habían matado a sus hijas de maneras violentas, algunas ni siquiera encontraban los cuerpos imagínate el dolor que sentían esas mujeres, entrevistan a una mujer, dice yo rompo todo porque mataron a mi hija y yo en mi corazón decía, bueno, pero eso no resuelve tu dolor. Sí tienes, no sé si tengas, tienes razón en enojarte, claro. No sé si destruir o no resuelva algo, pero tu corazón está dolido. Y esas injusticias que estamos viviendo, a veces decimos, Señor, ¿dónde estás? Hay gente que se ha hecho esta pregunta honestamente. Y así está Abacuc. Y cuando preguntas algo a Dios Dios no se va a quedar callado Dios va a responder cuántos decimos amén necesitas hacer preguntas honestas a Dios necesitamos abrir nuestro corazón delante del Señor Dios no se va a enojar si un día le dices sabes qué, Señor hoy no tengo fe me encanta porque algunas personas les preguntas, ¿cómo estás? Y dicen, bendecido, prosperado y en victoria. Qué bueno. Pero ¿por qué será que nos cuesta tanto trabajo decir, hermano, ¿cómo estás? Estoy mal, estoy triste, estoy deprimido. También se vale abrir el corazón. No lo hacemos por pena o no lo hacemos para que no sientan vergüenza de nosotros. Pero cuando ores con el Señor, háblale acerca de tu dolor. De tu sufrimiento, de tu frustración De cómo te sientes De la injusticia que viviste Hay gente que ha el, el pastor Chava dio una palabra En la mañana, Dios le inspiró a dar Esa palabra, hay gente que Tiene juicios Injustos que se han hecho en contra de ellos Y Dios va a conceder El veredicto a su favor, ¿cuántos lo creemos? Dar un aplauso Al Señor por esto porque hay gente que, que, que le robaron una casa Que lo defraudaron hay, hay injusticias Y Dios no se va a quedar callado Dios no se va a quedar como que Él no hace nada Fíjate lo que dice Abacuc capítulo 1 Versículos del 5 al 6 dice El Señor respondió Lo primero que Dios hace Observen las naciones Mírenlas y asómbrense pues estoy haciendo algo en sus propios días Algo que no creerían Aún si alguien les dijera Estoy levantando a los babilonios Un pueblo cruel y violento Marcharán por todo el mundo Y conquistarán otras tierras Señor en qué quedamos No estábamos pidiendo una respuesta Para que los malos acabaran Tal parece que el malvado De hecho hay un Salmo, Salmo Salmo 73 es un salmo precioso Donde David dice ¿Cómo es posible Señor Que el que no tiene temor de ti? Aquel versículo de que el que no tranza No avanza sí le sale bien Todas las tranzas que hace No lo cachan Da mordidas, da sobornos Le va bien Y yo que trato de pagar mis impuestos Estoy tronado Yo que trato de hacer las cosas bien Mira cómo me va ¿Hasta cuándo Señor? La oración de David obviamente que David y eso lo vamos a hacer más adelante cuando entra en la presencia del Señor dice y entonces en la presencia del Señor comprendí el final de los malos y Dios quiere que tú y yo no nos desesperemos ni nos desanimemos por lo que vemos en el mundo, inclusive por lo que nos ha pasado Dios puede usar gente mala para sus propósitos, ¿Cuántos decimos amén no lo queremos mucho Yo creo que al final va a haber más fe. Habacuc 1 Del 12 al 13 Dice Oh Señor mi Dios Santo mío Tú que eres eterno No puede ser que estés planeando Acabar con nosotros Oh Señor nuestra roca Tú has enviado a los Babilonios Para corregirnos Y castigarnos por nuestros muchos pecados pero tú eres puro y no soportas ver la maldad serás indiferente la ante la traición de ellos guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos Señor ¿cómo que estás levantando a los malos ¿Cómo que, que, que lo que me está pasando me lo merezco y mira muchas veces tenemos una distorsión de lo que Dios quiere Pensamos que Dios lo que quiere Es tenernos pobres, enfermos Tristes y lastimados Habacuc es lo que está orando al Señor ¡Qué tremendo Le está pasando como al hermano Job Porque dice Job Que él no conocía a Dios En, en, en los últimos capítulos de, de, de Job Dice de oídas te había oído Ahora mis ojos te ven Necesitamos aprender A conocer realmente quién es Dios Fíjate lo que dice, la respuesta de Dios, lo que le va a pasar a la gente malvada, a la gente que quiere lastimarte, que quiere destruirte, que te ha traicionado. Fíjate lo que dice Habacuc capítulo 2, versículo 6. Pronto sus cautivos o aquellos que estaban cautivos por los malos, se burlarán de ellos, se mofarán diciendo qué aflicción les espera ladrones, ahora tendrán su merecido se hicieron ricos por medio de la extorsión pero cuánto tiempo puede durar esto Dios le está diciendo a Habacuc Abacuc, tranquilo Habacuc a todos les llega su hora, Abacuc, el malo no durará para siempre, yo voy a establecer Justicia, Y fíjate lo que dice el versículo 9 Dice, le habla a los malvados Le dice, ¿qué aflicción te espera a ti Que construyes mansiones con dinero deshonesto ¿Crees que tu riqueza comprará seguridad? Y así pondrás el nido familiar fuera de peligro Esta es una declaración terrible Aquellos corruptos serán lastimados No es porque lo deseemos nosotros Nosotros oramos por aquellos que no conocen al Señor ¿Cuántos decimos amén? No vayas a orar como Pedro, Señor que les caiga fuego No, pero Dios es justo Y dice la palabra que lo que sembramos cosechamos Y el malo, aquel que inclusive ha estado en contra de Dios Aquellos que han incitado esas leyes equivocadas Tendrán destrucción Fíjate lo que es este versículo Dice ¿Crees que tu riqueza comprará seguridad y así pondrás el nido familiar fuera de peligro? A las personas perversas lo primero que se les destruye es la familia Esto es algo bien terrible Aquellos que, que hacen la corrupción, que saquean, que roban Lo primero que se destruye es su familia Fíjate lo que dice Abacuc 2.12 ¿Qué aflicción te espera a ti que construyes ciudades con el dinero adquirido mediante el crimen y la corrupción? La otra versión dice, has construido ciudades de sangre. Muchas veces vemos la injusticia en los gobiernos. Vemos que aunque nos predican una cosa, la realidad es otra. Bien, Dios no está con los brazos cruzados. Dios va a hacer justicia ¿Cuántos decimos amén? Dale un aplauso al Señor por esto Dios es bueno Fíjate que estaba Ahorita que hablé acerca de la Ley del aborto En Estados Unidos se han practicado Más de 70 millones de abortos Quiere decir Que Estados Unidos Debería de tener 70 millones Más de ciudadanos Que fueron exterminados ¿Tú piensas que Dios está contento con Estados Unidos? ¿Sabes que Estados Unidos ahorita hace cuatro días Acaba de superar su deuda es más grande que su producción? Yo estaba viendo un documental ayer que tiene como dos días El dólar era la moneda mundial Está a punto de perder su valor hegemónico El control completo del mundo y ya se está hablando de la moneda, nueva moneda mundial. Estamos en los últimos tiempos, pero Estados Unidos le dio la espalda al Señor. Y México no anda tan mal, no anda cantando tan mal las rancheras. También como nación hemos abrazado esa cultura de la destrucción. ¿Sabes por qué la, 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 la gente este, promueve esas cosas? Porque hay tinieblas en su corazón. ¿Por qué? Porque el diablo los ha engañado, los ha seducido Fíjate, Habacuc 2.15 lo que dice ¿Qué aflicción te espera a ti que emborrachas a tus vecinos? Los obligas a beber para regordearte de la vergüenza de su desnudez Drogas, violaciones, traficantes de sexo y pornografía ¿Tú piensas que una persona en sus cinco sentidos va a dejar que le tomen un video totalmente desnudo? Debe haber estado drogada o alcoholizada o de alguna manera engañada, con su conciencia su adormecida. Y hay gente que se dedica a esto. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Cuántos tenemos hijos? Levanta tu mano si tú tienes hijos. En especial aquellos que tienen hijos pequeños y adolescentes. Debes de tener mucho cuidado. Hay gente que quiere destruir a tus hijos. Hay gente que quiere seducir a tus hijos Hay gente que va a buscar ponerlos en tu contra Hay compañeritos, amiguitos y amiguitas Ahorita con las redes sociales que les, va, que les van a estar diciendo a tus hijos Mándame el pack Si alguien sabe lo que es eso Y el que no al final me pregunta Hay seducción en contra de nuestros hijos Para destruirlos Sabes que ahora nuestros hijos ya no tienen que ir a la cantina, ya no tienen que ir a algún lado, la seducción les llega a la casa a través del internet. ¿Quieres ver pornografía? La que quieras, está a un clic de distancia. ¿Quieres ver matanzas? ¿Quieres ver torturas? ¿Quieres ver cosas terribles? Solamente le das un clic y acceden tus hijos a lo más asqueroso que hay en este mundo. Yo te sugiero que controles lo que ven tus hijos. Es que, es que todo el mundo lo hace No, lo que el diablo quiere hacer es convencerte a ti Que el mundo está bien Que es inevitable que los muchachos se contaminen No Por eso es que quiero reforzar un poco El, 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 el anuncio del, 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 del congreso de jóvenes que va a haber Es que a mis hijos no quieren Oblígalos a entrar Mira, a mí me ha tocado estar en funerales De papás Y hablo papá y mamá que no tomaron las medidas correctas para sus hijos y ahora por la rebeldía los están enterrando Pudo, pudieron haber corregido el corazón de sus hijos a tiempo pero ahora están tres metros bajo tierra y ya no hay nada que hacer no permitas que el diablo seduzca a tus hijos si están bajo tu techo tú debes de buscar que su corazón esté sembrado en Cristo ¿Por qué no vinieron tus hijos? Porque no querían venir. Digo, ¿cómo que no quieren venir? Ellos te mantienen a ti. Me acuerdo una vez una persona que me dijo, este, fíjese pastor que no había venido a la, a la iglesia porque mi hijo no me dejaba no me dejaba venir. Digo, no, pues tu hijo debe ser millonario y te mantiene. No, tiene 15 años. Le digo, ¿y quién mantiene a quién? Nada más se quedó callada le digo, ¿cómo es posible que tu hijo te estorbe buscar a Dios? Tú deberías estarlo arrastrando la iglesia, es que no quiere, no importa Es mejor una colorada a mil descoloridas Es mejor que él llore y no que toda la familia llore ¿Cuántos hacemos amén? Así es que papás a jalar las riendas Papás a salvar a nuestros hijos Porque el diablo no anda jugando a la casita El diablo quiere mandar a tus hijos al infierno No lo permitas, dile al que tienes a un lado No lo permitas, dile y si tienes a tu hijo junto a ti, dile, te voy a salvar aunque me cueste la vida. Dile, no agaches la cabeza como papá. A mí mi papá me dijo, una vez me acuerdo que me dijo, yo te voy a estorbar para que no peques hasta donde me alcancen las fuerzas. Y ya de ahí lo que tú quieras. Dale un aplauso al Señor. Papá, mamá no tengas miedo de corregir a tus hijos Yo me acuerdo que mi mamá me decía De tus barbas me he de colgar Por eso ya no me dejo la barba para que no se cuelgue Necesitamos tomar decisiones Aquí vemos que Abacuc está siendo respondida su oración Y sabes qué es lo... A, a mí, a, a veces las películas cuando me entra mucha ansia al resultado me voy a ver el final para ver si ganan los buenos Y quiero decirte que en esta historia ganan los buenos ¿Sabes dónde dice eso? En Apocalipsis Muchos le tienen miedo a Apocalipsis Pero quiero decirte que Apocalipsis es, Para mí es de los mejores libros de la Biblia Porque al final ganan los buenos Dale un aplauso al Señor por esto Ahorita vamos a hablar algo poquito del Apocalipsis que si el anticristo, que si la bestia, que si fulano, que si el gobierno mundial Al final de cuentas, gana Cristo y su iglesia Dale otro aplauso al Señor, sí. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7, fíjate lo que dice Le pido al grupo de alabanza que pasen por favor Segunda de Corintios 5.7 dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. ¡Wow! Esto está padre. Yo vivo por lo que creo y no por lo que veo. Y mira, iba a hacer yo algo, pero no me iba a alcanzar el dinero. Iba yo a traerle a cada uno de ustedes un espejito. Para que te pudieras ver. Porque sabes que tenemos un problema de baja autoestima. Nos hemos convencido de que no podemos. Nos hemos convencido de que no sabemos. Nos hemos convencido inclusive de que Dios no está con nosotros. De repente hay gente que se me ha acercado y me dice, "Pastor, usted que está más cerca de Dios, ore por mí." Le digo, "Ay, ¿soy Sanomar Labrador o qué onda?" No. Le digo el problema es que el diablo te engañó Que tú vives hasta la cola Estás hasta el final de la vacuna De la cristomicina Estás hasta el final y no Dice la palabra que a través de la sangre de Cristo El cielo se ha abierto Para nosotros ¿Cuántos decimos amén? Dale ese aplauso al Señor Y deberías aplaudir con emoción Porque si el cielo está abierto Oye, todo lo que hay en el cielo Es para ti Hay un plan maestro De parte de Dios Ya lo leímos En Abacuc Que la tierra sea llena Del conocimiento del Señor Y fíjate algo importante Abacuc capítulo 2 Versículo 2 Le dice el Señor Abacuc Entonces el Señor me dijo Escribe mi respuesta Con claridad en tablas Para que un corredor Puede llevar a otros el mensaje sin error. Estas palabras fueron escritas hace 2600 años. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo en el 2021 las leamos y tomemos esperanza, tomemos fe, corramos y cumplamos lo que dice la palabra. El hermano Abraham, Dios le dijo. Te voy a dar una descendencia Tan tremenda Miren vamos a leerlo Vamos a ir a Romanos capítulo 4 Versículos del 17 Al 22 Me encanta, me encanta esto Dice a eso se refieren Las escrituras Cuando citan lo que Dios le dijo Habla de Abraham Te hice padre de muchas naciones Eso sucedió Porque Abraham Creyó en el Dios que da vida a los muertos Y crea cosas nuevas de la nada Yo gole Abraham sabía que Dios tenía el poder de resucitar muertos Aun cuando no había motivos para tener esperanza Eso está terrible, está tremendo Abraham no tenía una sola razón para decir Señor creo en ti, ni una sola Abraham siguió teniendo esperanza Porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones Pues Dios le había dicho Esa es la cantidad de descendientes que tendrás ¿Te acuerdas que Dios le dijo a Abraham salte de tu tienda? ¿Puedes ver las estrellas del cielo? ¿Las puedes contar? No las puedo contar Bien, así Abraham Será tu descendencia Abraham ves esas eh, a, eh, Arenitas en el mar Las puedes contar No, así será Tu descendencia Y luego dice Y la fe de Abraham no se debilitó A pesar de que Él reconocía que Por tener unos 100 años de edad Su cuerpo ya estaba Muy anciano Para tener hijos Igual que el vientre de Sara, ya no había miradas de pasión me imagino yo que Abraham miraba a Sara y se quedaba dormido con los ojos abiertos ya no podía y, y aquí quiero hacer un paréntesis porque la palabra no dice que Isaac fue concebido por el Espíritu Santo dice que Abraham y Sara tuvieron intimidad ¿Cómo vas a creer que el viejito de 100 años se acercó a la hermana Sara y la embarazó ¿sabes por qué? porque dice ahí y esta parte me encanta que Abraham en el espejito que él tenía veía un hombre muerto veía un hombre que ya no podía dar nada ni producir nada cuando veía a su viejecita, ella veía una pasita arrugadita, no sé qué veía pero por la fe que tenía, porque él creía en Dios. Él se acercó con ese corazón romántico y le dijo a Sara, "¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Y la embarazó. ¿Qué hizo Abraham? Dio pasos de fe y tomó la tierra prometida." Wow, dale un aplauso al Señor. ¿Te fijas cómo funciona la fe? La fe no es una cuestión De lo que ves delante de ti Porque quizás Y eso yo lo sentí hace rato Quizás si tuvieras el espejito Delante de ti ¿qué verías Un fracaso Una persona que engañó a su esposa Que vas en el cuarto matrimonio Digo ninguno se sienta aludido Pero no hay quinto malo Anímate De repente hemos tenido aquí gente Que desafortunadamente se divorcia Y pues buscan hacer su vida Con otra persona bien pues pues ánimo, ahora sí va la buena o, o de repente eres una persona Que has fracasado en los negocios Tiro por viaje, algo te sale mal O haces malas cuentas Y sales para atrás No te desanimes Sigue creyendo y sigue intentando Como lo hizo Abraham Quizás has orado por tus hijos Y no has visto respuesta Al contrario parece que van peor no te desanimes, sigue orando por ellos Sigue hablándoles por teléfono Sigue aconsejándoles la palabra Sigue diciéndoles hijo, seas lo que sea, Yo te amo y sigo orando por ti Tú serás un siervo de Dios Ay mamá ya vas a empezar Sigue declarando la palabra El doctor te dijo que tienes dos días de vida Eso es lo que dicen los doctores En su capacidad tan pequeña pero aférrate a aquel que levanta a los muertos. Dile, yo me acuerdo, mi abuelito Julio le dio parálisis de medio cuerpo, con 80 años, si no mal recuerdo. Y le dijo el doctor, don Julio, ya vivió, ya gozó, usted ya se va a quedar así. Y mi abuelito, tremendo ese viejito, le dijo al doctor, eso es lo que usted dice, doctor. Falta lo que diga el de arriba. Y no sé si en tres semanas o en un mes. Él recuperó completamente la movilidad. Imagínate, una, era una cosa del cerebro. Y no sé si eso pasó antes de que se casara. Al año, el viejito, no, como los dos, tres años, el viejito de 86 años se buscó una chamacona de 65. ¡Qué hubo? ¿Te das cuenta cómo funciona la fe? La fe no depende de lo que tú veas ahorita. Por eso es que quizás en ese espejito, o si traes la cámara de tu celular. Abre la cámara A ver, vamos a hacer eso ahorita, rápido Tenemos tiempo 78 cuando se casó te... Agarra tu celular Y abra la cámara No me veas a mí Te voy a pedir por favor que abras la cámara Y la volteas hacia ti Mira yo aquí estoy Quizás ahorita que abriste Pero ve la cámara, no me veas a mí Ve la cámara, por favor ¿Qué ves ahí? Quizás te viste y te asustaste. No, si eres tú, esa es tu cara. No te preocupes. Mira, si Dios te hizo feos para que los demonios te tengan miedo, no pasa nada. Pero, ¿qué es lo que ves? Si tú eres una persona que crees en Dios, no es que digas yo declaro y yo confieso. No, 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 no. Vas a tomar acción. Si tú eres una persona que crees lo que ves y que sabes que Dios te abandonó Vas a ver un fracaso Vas a ver la persona más deprimente y más horrorosa que conoces Y esa eres tú ¿Cuál es la diferencia? La palabra que ha sido sembrada en tu corazón Préstame atención un momento, apaga tu cámara No te vas a poner a chicarle Facebook Abraham Siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar De hecho su fe se fortaleció aún más Así le dio gloria a Dios Abraham estaba plenamente convencido De que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete Y debido a su fe Dios lo consideró justo A veces sentimos tristeza y pena por los amados que murieron y se fueron. Porque si sí duele. Pero Dios, si te tiene vivo, es que Él sigue teniendo un propósito y un plan para ti. ¿Cuántos decimos amén? Ponte de pie. Ponte de pie. Allí en Abacuc capítulo 3, una vez que, que Abacuc tiene esta oración sincera con Dios, pues sí, le, da una, le, le reclama al Señor, Señor, pero, 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 pero ¿por qué no haces nada? Los malos están floreciendo nosotros aquí, aterrados. Y cuando Dios le dice a Abacuc, Abacuc, tú tranquilo, yo soy el que te voy a defender, yo soy el que, el que estoy contigo. Allí en Abacuc, capítulo 3, hay un canto que lo puedes leer en tu casa. Yo, nada más te voy a leer la última parte del canto que es Abacuc 3, el versículo 1, y nos brincamos del 17 al 19. Dice esta oración fue entonada por Habacuc. Nos brincamos al 17, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva. Y los campos queden vacíos y no den fruto Aunque los rebaños mueran en los campos Y los establos estén vacíos Aún así me alegraré en el Señor Me gozaré en el Dios de mi salvación El Señor soberano es mi fuerza Me da pie firme como al venado Capaz de pisar sobre las alturas 600, 600 años después de esto que leímos, los babilonios se van y el imperio romano conquista Judá, conquista Jerusalén. Y entonces nace el Señor Jesucristo. En medio de esa oposición y de esa opresión que significaba el gobierno romano, el Señor Jesús da su vida. Por todos nosotros Y Isaías 53 no lo vamos a leer Pero dice que Él llevó nuestros dolores Él llevó nuestros pecados Él fue castigado por nuestra rebeldía voluntaria Porque somos tremendos Y Jesucristo recibió el castigo Y es más, el Padre permitió que su hijo muriera ¿Qué es lo que dijo el Padre? Estoy entregando a mi hijo Está siendo sacrificado Está siendo torturado Pero esa gente mala Esos soldados romanos Esos fariseos tan perversos Están cumpliendo el propósito Que yo quiero Porque si Jesús no hubiera muerto Tú y yo no tendríamos vida eterna A través de Él Tú no entiendes Dale un aplauso al Señor por esto Quizás no entiendas lo que estás pasando ahorita Quizás has tenido dudas Inclusive has sentido que tu fe se debilitó Mira a mí me ha tocado platicar con gente Que, que ha partido un ser querido Y no es fácil sostenerse con fe No es fácil decir el Señor es mi fortaleza No, viene tristeza, viene depresión, viene angustia pero cuando tú y yo hemos tomado la decisión de decirle al Señor, Señor, a pesar de todo, creo en ti. A pesar de todo, Señor, yo decido creer en ti. Yo me acuerdo que hubo una persona que se acercó a Jesús y, y le dijo: Este iba por un milagro por su hija, si mal no recuerdo la historia. Y le dijo: ¿Tú crees que la puedo sanar? Y él dijo: Creo, ayúdame, en mi incredulidad. Necesitamos hacer oraciones honestas Delante del Señor Quiero decirte que yo aprendí eso Hace dos años Y yo le he dicho Señor ¿Sabes qué? Hoy no tengo fe ¿Sabes qué? Me siento mal inclusive Y esto se lo digo con mucho respeto al Señor Digo ¿Sabes qué Señor? No me parece lo que has hecho Creo que lo que hiciste está mal Señor Y se ha dolido mi corazón Pero cuando yo entiendo que Dios me ama y él tiene un propósito Para mí es como cuando Un niño agarra un cuchillo y quiere jugar Y su papá le dice no Porque te puedes dañar Cuando un niño pequeño su papá Su mamá lo mandan a bañar y él no quiere Y su papá le dice te tienes que bañar Porque es por tu bien Así hay cosas que no entendemos No quiero decirte que Dios Manda lo malo no Pero quiero decirte que a pesar De las circunstancias terribles Y difíciles que vives a pesar de ese abandono que ha sufrido A pesar de esa quiebra emocional De esa depresión, de esa quiebra económica Dios nunca ha dejado de estar contigo Y ya para terminar Me gustaría que entonáramos aquella Esta canción que canta los muchachos Yo soy quien dices que soy Me encantó este versículo de la mañana porque tú y yo podemos decir muchas cosas de quiénes somos. Pero cuando le creemos al Señor, le decimos: Señor, yo quiero creer que soy lo que tú dices. ¿Y qué dice la palabra? Que somos su especial tesoro. Que somos la niña de sus ojos. Que somos lo más valioso. Que nos tiene en el hueco de su mano. Que Él, si dio a Jesucristo, no nos dará juntamente con Él todas las cosas y que son todas las cosas todas las cosas oramos al Señor y le damos gracias y le pedimos que nos dé fe esta tarde decirle Señor me ha fallado la fe no me estoy viendo como tú quieres que yo me vea pero Señor por fe digo yo soy quien dices que soy cierra tus ojos y levanta tus manos Señor te damos muchas gracias esta tarde porque tú eres bueno Señor tú conoces nuestro corazón la iglesia no es un museo de santos, es un hospital de pecadores, de gente con fallas, de gente con traumas, de gente lastimada, Señor. Eso éramos nosotros. Pero tu palabra dice que el doctor no va a los sanos si nos acerca a los enfermos. Por eso es que venimos a este lugar, por eso es que nos conectamos en la transmisión en línea. Porque necesitamos de ti Necesitamos la palabra que nos da vida Necesitamos creer Señor Que nosotros somos Lo que tú dices que somos Señor permítenos llenar Nuestro corazón de tanta Palabra Señor que empecemos a creer Lo que tú has dicho Que somos Tu especial tesoro Que somos el pueblo adquirido Y escogido Señor que tú has establecido Por tu gracia que tu Gloria descansa Sobre nosotros que tu gloria Que tu presencia ha visitado Esta casa Señor Señor Que somos personas Hombres y mujeres Señor Que algún día te veremos Cara a cara ya no habrá Dolor ya no habrá tristeza Y podemos podremos verte Como tú nos ves Espíritu Santo te queremos pedir que aumentes nuestra fe Que a partir de hoy hasta el día que nos llames a tu presencia Sigamos creyendo en ti Sigamos creyendo el propósito que tienes para nuestras vidas Señor Yo soy quien dices que soy Padre en el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Jesús Vamos a entonar esta adoración Dar un aplauso al Señor Y vamos a entonar esta adoración Pero cántala con todo tu corazón Al Señor cántasela en
1: verdad soy hijo de Dios, si lo soy.
0: La misma parte
1: una vez más
0: bien fuerte al Señor dale ese aplauso y dale un grito de alabanza gracias Jesús gracias Jesús dile lo que tienes a un lado yo soy quien Él dice que soy dile yo soy quien Él dice que soy del otro aplauso al Señor amén